0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en
1: Onda Madrid. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Tenemos interesantes propuestas que nos van a llevar, por ejemplo, al Teatro Kamikaze, con La Leyenda del Tiempo, a la Sala Arapiles, con Querella de Lope y las Mujeres, y al Alfil, con Todos Quieren Ser, The Mongers. Habrán agendas, esto es El Camerino. Kamikaze, la leyenda del tiempo Y con Tony Galán estamos Con el actor Tony Galán Gracias por acoger al, al equipo del camerino En tu camerino Gracias, muchas gracias muchas
2: Gracias a ti Marta por venir
1: La pregunta del millón Algo que nos falte en este camerino
2: En este camerino nunca faltan eh, Unas pastillitas de propóleo Que venden en los herbolarios Que son maravillosas Vienes afónico y da lo mismo Las masticas durante media hora Y te quedas la garganta suave, suave, suave
1: Hombre, es que para hacer tantos personajes como los que haces en La leyenda del tiempo hace falta eso y mucho más, ¿no?
2: Sí, sí, hay que venir preparadísimo, calentadísimo y con la mente muy abierta y muy despierto porque hay que ser hiperpreciso con los miles de cambios que tenemos y con ese texto tan complejo que tenemos de Lorca.
1: Vamos, que tendríamos que decirle a Darío Facal y a Carlota Ferrer que hicieran una otra obra con el otro mundo que hay, que sería Entre Cajas, ¿no, Tony? Hombre,
2: sería divertido. Si los espectadores pudieran ver la obra de teatro que se desarrolla entre cajas y debajo del, del escenario que tenemos sobre el escenario, se acabarían alucinados de, de lo que pasa ahí. Porque, eh, bueno, tú, tú ya viste la obra y viste que. ...que tiene muchísimos elementos en juego en todo momento... ...estamos todo el rato prácticamente todos en escenario... ...y el poco tiempo que pasamos fuera es para o cambiarnos... ...o coger cosas que sacar... O... ...y hay que estar hiper atento de que no se te olvide nada... De... ...y de estar siempre fino fino para salir a tiempo. Uh -huh. Porque, Porque
1: cuántas cosas eh, eh, nos aguardan... ...cuántas sorpresas en ese subescenario ...que hay dentro del escenario, ¿no?
2: Sí, sí, eso es, es gracias a la, a la escenografía de Megui... Es un, ...es un escenario dentro del escenario que tiene cantidad de pequeñas trampillas y pequeños trucos escénicos que, que nos permiten jugar mucho y, y ofrecer como muchas capas de, de significado sobre lo que está ocurriendo en primer plano y sobre lo que se está diciendo en escena.
1: Porque aquí hay muchos planos. Hay, pues
2: hay muchos planos. Uh -huh. No solamente primer plano y segundo plano, hay múltiples planos. Todo el mundo que viene eh, acaba alucinado de, de decir de que no te da abasto la, la, la vista para abarcar, y los oídos para abarcar todo lo que está ocurriendo.
1: Uno está fijándose en uno de los elementos, eh, ya sean actores, eh, actrices o elementos, perdón, de, de la escena, eh, de, de, la, sí, de la escena, del propio montaje en sí, que dice, bueno, mmm, me va a sorprender algo más. Uno se queda boquiabierto porque es sorpresa tras sorpresa en la leyenda del tiempo.
2: Sí, y todo eso también porque lo permite el texto también. Es un texto con tantísimas capas de significado. Es, está basado en Así que pasen cinco años, que es uno de los textos más... Más complejos y, y existencialistas de, de Lorca, tiene cantidad, cantidad de simbolismo que, que nos permite, siendo muy fieles al, al texto, ofrecer multitud de, de interpretaciones escénicas, plásticas y, y musicales sobre, sobre la escena, que es lo que nos permite eso, que hace una obra tan tan explosiva como es.
1: Una obra coral, además.
2: Sí, sí, el equipo es fundamental. Somos seis actores, aunque parezca mentira, somos solo
1: seis. Parece mentira que si hay solo seis.
2: Y estamos súper coordinados, vamos como una maquinaria. Eh, de hecho, nos necesitamos unos a otros para pasarnos cosas, cambiarnos cosas, eh, tener el tiempo siempre a pie para que todo vaya funcionando. si es, sí, es verdaderamente coral esta obra.
1: Claro, ustedes se preguntarán, ¿eh, seis actores para tantos personajes... ¿Eh, tú eres amigo dos, ¿es tu primer personaje o el, per el primer personaje que sacas a escena cuando sales a ella?
2: Escena, es, es verdad, es el primer personaje mío de importancia, aunque siempre ya te he dicho, estamos en escena, con, aunque no estemos interpretando un personaje, sí que estamos apoyando un, una performance, digamos... El primero es Amigo 2, sí. Una de las diversificaciones de ese protagonista joven, que son el viejo, el Amigo 1 y el Amigo 2... Ese será, sería mi primero, pero vamos, no es el único.
1: Desde luego que no, es La leyenda del tiempo, una versión de Así que pasen cinco años, una de las obras, como me decías, más complejas y también menos representadas del, del conocido como Teatro Imposible de Federico García Lorca. Una obra, La leyenda del tiempo, que está cargada de simbología por todas partes. Y vanguardista, muy vanguardista la puesta en escena. Es
2: muy vanguardista, pero está a tono con la propia obra, que es muy vanguardista en sí. Tú la lees hoy. Es una obra de 1931, que ha pasado casi un siglo desde que se escribió y a día de hoy sigue sorprendiendo por su modernidad y por estar, estar al, al filo de, de la vanguardia aún a día de hoy.
1: Y luego, casualmente, bueno, no casualmente, pero años después, fallecía el autor...
2: Sí, es curioso, es una de estas casualidades macabras de la historia de la literatura que Lorca firma esta obra el 31 de agosto de 1931 y es fusilado el 31 de agosto de 1936, que no deja de ser una casualidad eh, grotesca.
1: Todos al fin van al pozo, es una de las frases de... O vamos al pozo, es una de las frases de este montaje.
2: Dentro de cuatro o cinco años existe un pozo en el que caeremos todos y efectivamente toda, toda España cayó en un pozo de, pasados cinco años.
1: Un, un elenco joven para um, esta oportunidad teatral en la que conviven en escena además varias artes. Sí. Eh, estamos hablando de música que tiene un peso muy importante, el movimiento, estáis perfectamente coreografiados y lógicamente el texto. Sí,
2: sí es una obra multidisciplinar. Obviamente, el, todo el elenco tenemos relación con, el, con la música, con la danza y, y Carlota y Darío han tenido muy presente eso. Eh, también la obra tiene mucha fragment... combina muy bien el, el verso con la prosa y, y han decidido la, al verso darle más peso con, con canciones y danzas. Y yo creo que eso se, se imbrica muy bien a lo, a lo largo de la obra. Es una obra que combina muy bien eh, escenas más clásicas, más costumbristas, más personajes hablan unos con otros, con escenas más oníricas en las que no se sabe muy bien lo que está pasando y escenas más eh, musicales y de danza que, y todo ello pues, en, un, en un devenir muy fluido.
1: Si fuera un cuadro, sería un cuadro surrealista, ¿no?
2: Uy, sería un cuadro... O de
1: varios. Sí,
2: sería un collage de vanguardias. Está ahí el surrealismo, está el dada está... Hay como un, una intención de hacer, de revivir esa, esa vanguardia, de homenajear a la vanguardia que es muy evidente, sí. Vaya viajazo,
1: ¿no? Actualmente hablando, ¿no?
2: Para ti. Sí, sí, para mí ha sido un regalo. Eh, trabajar un texto de esta complejidad con, con el resto del elenco, que son todos maravillosos, y con la visión que tienen Darío y Carlota tan particular, pero tan respetuosa, o sea, tan modernizadora del texto, pero tan respetuosa con su origen, para mí ha sido un, un regalazo poder trabajar en ello.
1: ¿Y cómo cae en manos de Tony Galán este, este proyecto convertido ahora en un sueño realizado, entiendo?
2: Sí, eh, todo na nació hace unos meses cuando Darío y Carlota ya sabían que querían hacer un que iban a hacer una versión de Así que pasen cinco años, organizaron un taller en Alcalá de Henares, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Eh, y entre Darío y Carlota, Darío fue, fue profesor mío, eh, y cogieron como un grupo de 20 actores para investigar el texto. Y fue una semana maravillosa de gente, cada una venía de un sitio, cada uno de su padre y de su madre, con unos talentos y unas habilidades y una sensibilidad diferente, a hacer propuestas escénicas. Básicamente nos regalábamos los unos a los otros. Eh, nuestras propuestas y nuestras visiones en, en, alrededor de ese texto. Y de ese taller que fue, que fue ya, creo que fue en noviembre eh, Darío y Carlota más adelante escogieron varios de nosotros para, para formar parte del elenco y esa noticia para mí fue un, un bombazo.
1: Y de repente, venga, el Teatro Café Nada menos... <risa> corral de Comedias y Teatro Café
2: Sí, comenzamos en el Corral de Comedias pero pues mostramos un work in progress allí cuando todavía no habíamos terminado lo que es hoy el montaje. están Gran parte de las ideas principales estaban, pero... No lo teníamos todavía 100% cuajado, Ahí alguna escena faltaba, algún detallito faltaba. Eh, luego el estreno absoluto fue en Sevilla, en el Teatro Central de Sevilla, que también fue muy emocionante. Y luego al Teatro Kamikaze, que es mi teatro favorito de Madrid. Fue como... <risa> ¿Qué más quieres, Tony
1: <risa> confesar que cuando subía a este camerino pues eh, eh, he trepado por unas escaleras y comentábamos tú y yo qué maravilla estar aquí, ¿no? Pues o sea, es que yo he descubierto otro mundo.
2: Sí, sí, es un teatro mágico. A mí me gusta mucho el kamikaze por, por lo bien que programa. Me, todos los montajes que trae son maravillosos. Me interesa mucho lo que traen y ya venía con esa fascinación pero una vez que he descubierto cómo es por detrás es un, es un teatro precioso es que es, es tan antiguo, tiene, tanta, tiene una arquitectura tan extraña tiene unas escaleras que suben, bajan no sabes muy bien a dónde van es tan misterioso, a mí me, me fascina este lugar
1: unas escaleras por las que subes y bajas todos los días para ir a, a escena para construir esos personajes y me gustaría saber cómo te has enfrentado al texto cómo ha sido ese trabajo con Carlota y con Darío
2: eh, ha sido un, un trabajo muy minucioso. Darío y Carlota son muy, ya como ya he dicho antes, muy respetuosos con, con el texto y se preocupan mucho de lo que se dice, se diga bien, se entienda y, y que tenga sentido. Eh, en ese sentido, siempre hemos. Bueno, empezamos con una lectura italiana y demás, pero siempre es ver qué me está diciendo Lorca, qué me está proponiendo Lorca, y tenemos la suerte. Eh, Lorca parece como un escritor como muy metafórico, ¿no? como muchísimas imágenes, pero es que esas imágenes son tan gráficas, son tan vividas, que el mero hecho de, eh, de pronunciarlas ya las tienes delante. Entonces ha sido un trabajo de, de hacer vivir en ti esas imágenes que te propone Lorca y luego un viaje muy bonito también de día a día ir descubriendo detallitos. Yo a, veces, a día de hoy incluso estoy cambiándome detrás y estoy escuchando a, a mis compañeras una escena y escucho frases que digo, anda... Esto está relacionado con esto que ocurre más adelante. Anda, ¿qué, qué, qué profundidad tiene este, este término que, que parece que lo suelta al azar, pero no, que tiene una profundidad muy. muy, muy. muy, muy profunda.
1: Muy notable. Es por lo que me dices, bueno, es un trabajo absolutamente artesanal, ¿no? Sí. Eh, es, eres como un artesano que ha ido modelando. Eh, sus personajes, y es muy muy bonito eso que dices, ¿no? De que vas descubriendo, sí. y, y van creciendo todos.
2: Sí, es, es inagotable, ya te digo, es siempre, siempre vamos descubriendo cosas nuevas, y siempre, siempre vamos alucinando de el maldito Lorca, cómo pudo crear una obra tan redonda, que, en la que no da puntada sin hilo, y en la que todo lo que se, Es una obra que trata mucho sobre el paso del tiempo, el pasado, el presente y el futuro, cómo se relacionan y nuestra actitud ante el paso del tiempo. Y ver cómo todo está imbricado en ese no tiempo que crea Lorca tan misterioso eh, es, es fascinante.
1: Ay, no hay que... Perdona, que te he cortado. No, que
2: me tiene enamorado hasta ahora.
1: No me extraña. No hay que esperar, hay que vivir. Es otra de las frases que se pueden extraer. Tantas y tantas, ¿verdad? Es una de tantas
2: posturas que se defienden. Mm. Porque cada personaje tiene una, una postura y la defiende a muerte. Es, es un joven que se enfrenta a, a, al amor o al desamor o al deseo de la paternidad. Y, y, y es su propia cabeza, el propio conflicto que tenemos todos, todos los días, de... Aprovechar el momento o trabajar para ahorrar y, en un, y tener un futuro asegurado o cómo nos enfrentamos a ese pasado, ese pasado es más feliz del que es ahora, cómo, cómo vivimos ese pasado, ¿Hay, nos esperan algo, cosas tan bonitas en un futuro. Eso es tan humano, tan propio de, de todos nosotros, que, que es imposible leer o ver esta obra y que no te toque.
1: Y además lo, lo también grandioso para el público es que sale haciéndose muchas preguntas, muchas reflexiones, ¿no? Claro.
2: Es lo que, lo que intentamos, que en todo ese juego y en toda esa expansión que proponemos en, en escena el, el público salga con, con un impactos que tenga que luego curar en su casa.
1: Y es un montaje, además, eh, que cuestiona los, los roles convencionales, ¿no?, de lo masculino y de lo femenino.
2: Sí, han decidido eso Darío y Carlota de subvertir muchos de los roles y, él, bueno, mismamente el personaje de, del joven lo interpreta magníficamente Carmen Clement, que es eh, una mujer... Pero siempre eso nos movemos en, esa, en ese terreno de no necesariamente, y menos hoy en día que ya estamos tan abiertos y tan tan habituados a ver esa intersexualidad, no debería estar tan marcado eh, el rol de un hombre y el rol de una mujer. En, en definitiva, este personaje sí que es un hombre, pero el, el personaje, pero son dramas universales los que estamos viviendo. Entonces no importa tanto que, que lo interprete un hombre o una mujer, sino que lo defienda con... ...con esa humanidad.
1: Porque es la leyenda del tiempo... ...que es un montaje que no, que no deben perderse... Eh, ...en el que además... ...el universo sonoro es muy inmersivo, ¿no?
2: Sí, eso ha, también ha sido un, un regalo... ...para mí ir descubriendo... Eh, ...la música que iba creando Álvaro... ...es una persona tremendamente creativa... ...y con un par de señales que le daba... Eh, ...que le daban Darío Carlota... Iba, ...iba buscando sonidos... ...iba creando unos ecos... ...y estabas en, en los ensayos... Y era genial, cada, cada vez que pasabas esa escena había como unas resonancias distintas, había un fondo distinto, había un eco distinto. Y todo ese, ese espacio sonoro que ha creado Álvaro es, es muy mágico y es... Y es completamente necesario yo creo que, que sin, sin ese entorno que crea él eh, la obra sería completamente distinta
1: vamos, que hay que repetir eh, me refiero que es de esas obras que apetece venir diferentes días porque cada uno va descubriendo cada vez que viene diferentes cosas ¿no? sí. y diferentes eh, eh, momentos diferentes simbologías es la leyenda del tiempo que no deben perderse en el teatro kamikaze y nosotros queremos dar las gracias a Tony Galán por habernos recibido en su camerino
2: ¿Eh? Muchísimas gracias a vosotros, al Camerino, por venir a mi Camerino y por escucharnos hablar sobre esta hora. Que no os debéis perder, está hasta el 8 de marzo en el Kamikaze y esperamos que os guste.
0: El Camerino con Marta Fuñiga en Onda Madrid. Hola, Marta. ¡Qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace!
3: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
0: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
3: Sí, Modico. Apunta. Modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros. Ringteacher.com. ...tu profesor de inglés por teléfono... 91 186 33, 33. Ya no hay excusas... ...ahora te lo ponemos más fácil... ...para que nos escuches siempre... ...estamos en la app de Telemadrid... ...en la aplicación móvil de Radio Player España... ...en Alexa y en iTunes... ...cuando tú quieras... ...donde tú quieras... ...con la mejor calidad de sonido e información adicional... Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
1: Con Carolina Calema, Querella de López y las mujeres... En la sala Arapiles. Gracias Carolina, ante todo, por recibir al equipo del Camerino.
3: Gracias, gracias a ti por, por llamarme, por contactarme, por estar aquí. ¿Cómo estamos? Bien, bien, con ganas de querellar. ¿De querellarse contra o con Lope? Ah, en la hora es contra Lope,
1: yo diría con Lope. Bueno, que te has embarcado en esta aventura, eres una persona aventurera, una mujer aventurera, no solo actriz, sino además eh, productora de Querella de López y las Mujeres, como digo, en la Sala de Apiles, que no se lo deben perder desde el 5 de marzo, van a ser eh, siete funciones, si no me equivoco. Y entre todo, la pregunta que hacemos en este programa, eh, ¿algo que nos falte en tu camerino?
3: Bueno, antes decía mate, o sea, o agua. Todo lo que sea líquido, pero sobre todo el mate que a mí me tranquiliza. Es como mi mi paz. ¿Tu remanso de paz antes de salir a escena? Ir al baño. Es que es así. Es triste, pero es así. Yo siempre pido, por favor, darme cinco minutos que yo tengo que ir al baño, escábala. Haga lo que haga o no haga nada, pero tengo que hacerlo.
1: Porque en este caso das vida a muchas mujeres. Eh, una mujer, Carolina Calema, que representa, como digo, a muchas
3: a muchas mujeres frente al maestro Lope. Sí, sí, sí. Bueno, aquí eh, lo que hacemos es una, una actriz, en este caso soy yo, pero es una actriz atemporal que se encuentra en ese escenario y entonces se encuentra con Lope de Vega, con esos textos que ella elige y dice ok, ¿me he encontrado con esto? Pues te voy a querellar. Vamos a, a ver qué pasa con estos textos, porque a mí las mujeres me gustan, pero hay otras cosas que no, que ya parece justamente que el problema de Lope, lo que planteamos aquí, y yo creo que estoy bastante de acuerdo, es las mujeres muy bien, pero los finales habría que revisarlos. Y es lo que sucede en la función. Al menos invitamos al espectador y a la espectadora a que lo reflexionen, a que lo vean.
1: ¿Y el espectador va a poderse tejer sus propios finales?
3: Sí, yo creo que eso siempre pasa y, y en el momento que hay un diálogo entre público y espectador, que eso, los y las que hacemos teatro, es algo que, que lo, ne lo necesitamos, lo, lo, o sea, sin eso no, 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 no está la magia, ¿no? O sea, incluso si alguien de repente en algún momento se te distrae, a mí me viene de, de, de intentar atraerlo otra vez, ¿no? Uh -huh. eh, ahí es la magia, entonces sí, sí. Ese, como atraer al público para establecer ese
1: feedback del que antes hablábamos fuera de micro, ¿no? Y que te ayuda también a pulir el texto, ¿no?
3: Sí, sí. A pulir, a ver eh, qué diferentes resonadores hay. Luego es muy bonito cuando tú cambias de país, de comunidad, de pueblo, de público. O sea, a cada quien le pasa algo sí. distinto. Y eso te ayuda a descubrir el texto. Y esa para mí es parte de la magia también que tiene el teatro, que son esos ritos, ¿no? Tú haces la función y esa función no se vuelve a repetir y solo lo has vivido tú con esa gente que está ahí. Este es el aquí y el ahora, teatral. Sí, 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 sí. Para mí es la magia, o sea, es lo... O sea, yo digo una y otra vez, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Son muchas horas. Eh, no vuelve el dinero que tiene que volver. ¿Para qué? Y eh, es que hay una cosa de la magia y, y hay algo en la espina dorsal que, que, que te entra que no puedes dejar. Es veneno. El veneno bueno. del teatro. Sí, sí, sí. Bueno, es que siempre no, no puedo parar nunca de acordarme de Nuria Spert hablando de, de este amante inhóspito. Uh -huh. Pero que no lo puedes dejar. Y mira que Nuria Spert no está mal, pero así todo dices, hasta esta mujer dice esto, eso significa que estaré toda mi vida así, no puede ser, no, por Dios. Uh -huh. Es la magia del teatro
1: y el veneno del teatro, esa magia que lleva a Carolina Calema a disfrutar con la Celestina al mismo tiempo que con Querella de Lope y sus mujeres. Sí, sí,
3: sí. Si sí, aquí es... Eh. Es una aventurera. ¡Ay! Eso dicen. O una kamikaze. Muchos dicen, por Dios, ¿por qué te has metido en esto? Y digo, bueno, soy inquieta. También es... O sea, tienes dos opciones, ¿no? O quedarte en casa esperando que sucedan cosas. O de repente decir, mira, quiero trabajar esto. Que fue un poco como sucedió esto. Yo quería hacer algo con Lope de Vega. Entonces, Ernesto, yo lo tenía ahí como mirado. dije, uy, esta persona me interesa a mí para trabajar. Y hice un taller con él, confirmé lo que me interesaba, además de haber visto puestas que, que me habían interesado, hay, había algo en su lenguaje, en su universo que me atraía. Hablo con Ernesto, gratamente él me dice, me subo al barco, eso fue bastante antes de empezar, eh, y luego faltaba quien lo escribiese, ¿no? Y luego José Ramón Fernández y José Sánchez Sinisterra, me sugieren a Yolanda, otro amigo también, Carlos... Y hablo con Yolanda y, bueno, se armó ahí el triángulo que creo que de verdad es perfecto. Yo creo que aquí he logrado un triángulo muy bueno. O sea, cuento con dos personas que para mí son baluartes, saben mucho y son muy buenas personas, además de buenos profesionales, que a medida que avanzas en la edad y en la profesión, eso lo valoras un montón. Uh -huh con gente que vale la pena dentro y fuera del escenario, que te van a respetar, que te van a acompañar, que van a estar ahí, que no te van a decir una cosa por otra. Y que además, bueno, en fin, con Yolanda y con Ernesto yo ahí, debo decir que es una maravilla.
1: Ernesto Arias, Yolanda Payín, Carolina Calema, tres puntos de vista, tres visiones diferentes eh, sobre la mesa para abordar este esta historia a la que nos vamos a, iba a decir, enfrentar los espectadores en Arapiles, en la Sala Arapiles, a partir del 5 de, de marzo, recordamos, en esas siete funciones que, que, no, que no deben perderse. Las mujeres eh, luchan por cambiar esos finales, estas eh, mujeres, eh, se va descubriendo que Lope amó a las mujeres y que se retrató, no
3: sé si para lo bueno o para lo malo, Carolina, en ellas Yo creo que hay ahí como varios juegos, ¿no? O sea... Lope pinta mujeres súper fuertes, que las hay muchas, como también hombres. Eh, el tema es que es como si él no lograse por su época darle coherencia a esas mujeres, ¿no? Está la inteligente, la sabia no sé qué, y termina con un gandulito y tú dices bueno vale, sigue pasando eso en la vida, pero. Como que hay algo que no me está cuadrando, ¿no? O de repente otra mujer se enamora de otra mujer y quizá como es la época que es, y lo hubiesen, vamos, mínimo, lo hubiesen metido en la cárcel. Entonces, arregla el final de otra manera. Si es verdad que en este aquí y ahora podemos revisar esos finales. Y, y a mí me interesa seguir poniendo en valor el arte de Lope, pero revisar los finales. O sea, me pasa como artista, me pasa como mujer, me pasa como productora, porque yo me cuestiono muchas cosas de las que plantea Lope o quien sea en la calle, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Se revelan estas mujeres? Eh, se revelan a través de la actriz. Se revelan, a ver... Eh, claro, es que hay un diálogo entre actriz Lope y mujeres de Lope, ¿no? Y eso un... son capas. Sí, claro, y luego es como si, ah, bueno, pero yo hablo con mi yo, que opina esto, y luego aparece mi otro yo, que opina esto otro, y te hablo a ti, López, y al público también, y qué pensáis, ¿no? Con un guión escrito, efectivamente, pero pasa eso, es... es, es... Es un reflexionar en el presente. El guion está escrito, pero pero para mí cada vez más, y todavía no llevo mucho haciéndolo ahora, pero hay algo de eso que me late mucho, que es ir reflexionando mientras lo voy haciendo. O sea, vale, aparece Laura, que ella sabe y que es muy culta y demás. Entonces, allá lo que yo me cuestiono, que como actriz, como mujer atemporal o en este aquí ahora, me está tocando de esto. ¿Cuántas veces yo me he enamorado de un gandul? ¿O me he enamorado? ¿O simplemente me...? ¿Y por qué...? Que es decir, el poder cuestionarme e invitar a quien lo ve, hombre, mujer o lo que sea, ¿qué le pasa con eso? Y con su vida, que para mí es, sigue siendo la magia del teatro, que hay algo, que, una ficha que hace clink, ¿no? O sea, como te invito, o sea, yo lo pienso, pero pensémoslo. Tú en tu vida, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa con eso? ¿no? Muchas preguntas que hacerse. Sí. ¿Interpelas al público? No directamente, pero sí. O sea, no hay, un, digamos, no hay un romper la cuarta pared, sin embargo, sí se lo invita de alguna manera a, a que comparta, a que opine. Pero no hay una cosa directa donde yo rompa la cuarta pared.
1: A que no sea un convidado de piedra.
3: <risa> claro. <risa> eh, Carolina, eh,
1: ¿es está una declaración de amor a López de Vega?
3: Eh, bueno, a ver, claro, de la actriz, productora, podríamos decir que es un guiño, sí, y que tiene que ver con ese amor. De hecho, yo, yo voy mucho a visitarlo a Lope, que está enterrado ahí, a pedirle trabajito, trabajito, que está por Atocha. Eh, no, es, no sé si es una declaración de amor. Yo puedo pensar a nivel de creación del proyecto que sí, sí, pero en la obra no podría decir que es una declaración de amor.
1: Pero eso es una revisión un poquito, ¿no? Es un
3: diálogo con el pasado por su universalidad, quizás. Sí, o sea, yo no sé, o sea, cuando me viene lo del pasado, pero quizá por el momento vital en el que estoy, en el que estoy machacando mucho el tema del presente, el aquí y ahora, el aquí y ahora. Claro, el aquí y ahora eh, solo existe porque ha existido un ayer, ¿no? entonces yo creo que es tomarlo aquello que nos sirve y traerlo y efectivamente la universalidad de, del material de él ¿no? que creo que por eso sigue siendo factible el, el hacerlo ¿no? hay cosas que tú las lees y dices ¿y esto qué es? y hay otras que no, yo creo que López tiene una cosa muy atemporal y un amor de Carolina Calema a los textos clásicos sí, o sea no solo pero sí o sea, de hecho, yo siempre me acuerdo, el Teatro Cervantes, en Argentina, está construido por María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Y yo me acuerdo que la visita comentaban cómo se iban llevando los adoquines desde España Buenos Aires, tal. Y yo siempre tenía esta cosa, sueño de los miriñaques, de los tal. Digo, qué loco, ¿no? Eh, esta cosa de estar aquí no es lo único que hago, pero me he centrado bastante en ello, ¿no? Y me atrae, o en otra vida habré sido Juana de Arco, eso siempre lo digo, Giordano, Bruno, herejes, todas herejes, pero bueno, eh, o Elizabeth también. Eh, si sí, hay algo ahí que me late, hay algo que me late, no es lo único, pero hay algo que me late y me interesa.
1: Es que son tantas mujeres en este texto: Laura, que es la vengadora de las mujeres, Fenisa, la Buscona, Aurora, la bella ninfa, la villana, la boba, la Laurencia. ¿Cómo te enfrentas a estos personajes?
3: ...transitándolos, bebiendo de lo que dan. Eh, es, que, es que es muy bonito, cada una tiene mucho y, y los textos... Bueno, a mí el verso, que espero estar a la altura, creo que sí... ...ahí bastante tiene que ver Ernesto y Yolanda, iré mejorándolos siempre, por supuesto... ...pero el verso para mí tiene otra magia también agregada al texto clásico en sí... ...porque hay texto clásico hecho en prosa también... Y, y los conceptos y cómo se arman y la, y la forma bonita de decir las cosas, pero que cuando tiene que ser agresiva lo es, contundente lo es, pero no es de una manera chabacana. O sea, es invitando. Invitando a la gente también a que eso no es algo añejo, obsoleto, caduco, viejo. Para mí eso también es importante con los clásicos. O sea, saber que vean. Mira, tú, escúchalo, eres joven, te va a traer. No pienses que porque, ser un, porque es un libro del 1400 o posterior en este caso, te va a caer mal y es viejo. Entonces, hay algo de eso que también me gusta. No es enfrentarme, es, es beberlo, interiorizarlo. Nutrirme. Sí, nutrirme de ello para, para. Bueno, escupirlo es una palabra fea, pero. Para compartirlo no, con la gente y darle que tengan curiosidad de leer López, de, de leer más clásicos. O sea, no porque solo haya que leer lo antiguo, no. Pero bueno, saber que eso no es viejo, que a veces nos, nos lo enseñan como algo que está pasado de moda. Y de repente no. Pues descúbrelo. Mira a ver qué valores hay y por algo se sigue leyendo. Porque habrá valores que aún hoy siguen o que todavía no los tenemos aceptados, trabajados ¿no? transitados
1: pues vamos a transitar y mucho con todas estas mujeres eh, con Querella de Lope y las mujeres, con Carolina Calema, en la sala Arapiles, recordamos, anoten en sus agendas, siete funciones a las ocho de la tarde, desde el cinco de marzo, y yo quiero dar las gracias a
3: Carolina por habernos acogido en su camerino Gracias a ti por venir y espero a todo el mundo, mu hombres, mujeres, niños, ni bueno, niños, niñas no, adolescentes, pero los esperamos desde el 5 de marzo hasta el 20 en la Sala Arapiles a las 8 de la tarde. Ahí estaremos. Gracias.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
4: Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online
3: todo el año.
0: Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora, con el frío que hace.
3: Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción, y en solo cuatro meses.
0: ¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
3: Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
0: Clases de inglés telefónicas, donde y cuando quieras, desde 3 euros. Ringteacher.com. Tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-33-33. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
4: Que se Madrid. Escucho Onda Madrid
3: porque me entretiene por la mañana, además de eso, es una emisora que dan noticias de la Comunidad de Madrid.
0: Porque me informa y me divierte.
3: Porque es la radio de mi ciudad.
0: Porque me entretiene.
3: Porque me encanta cómo informan.
0: ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Todos quieren ser The Mongers. Es el título del montaje que les proponemos a continuación y que podrán ver en el Teatro Alfil los martes a las diez y media de la noche. La compañía Altran Tran está detrás de este espectáculo musical en el que la improvisación es el pilar fundamental. Cuatro actores en escena que crearán en directo y con música una historia muy particular saludamos aquí en el camerino de Onda Madrid a Daniel Sota. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Estupendo, la verdad. Y Antonio
4: Turuta. Bienvenido. Muy buenas.
1: ¿Y tú cómo estás?
4: Pues estupendamente. Vamos, muy bien.
1: Bueno, tenemos una pregunta siempre obligada en este programa. Eh, os la imaginaréis eh, por el título, que es el camerino. Es eh, algo que no falte en el vuestro. Algo que no falte en vuestro camerino aparte de esa energía que derrocháis en la escena.
4: Por mi, o par, se ha pillado, ¿eh? por mi parte, un chupito de romiel.
1: Ajá, para la voz. <ríe> para la voz y para el alma. ¿Y, y, y en tu caso... Si tengo que
5: ser sincero, me ha venido a la mente lo mismo que él.
1: Ajá, bueno, o sea, que compartís. No sé si compartís eh, camerino. Compartimos pero... camerino y botella. Bueno, <ríe> y así salís a, a escena con esa energía. Estamos hablando de todos quieren ser The Mongers. Estamos hablando de una comedia musical sobre... Una banda sonora muy concreta, ¿no, Dani?
5: Sí, en, serían tres amigos, tres amigos de, de un barrio y que por diferentes circunstancias acaban en, en la cárcel y dentro de la cárcel deciden que van a formar una banda de... una banda, lo que sería una boy band. Uh -huh,
1: sí. eh... Lo
5: más parecido a una boy band,
4: eh, barrio Bajera. Uh
1: -huh. sí. ¿Y cómo se os ocurre esta idea?
4: Bueno, porque nos hemos criado también nosotros tres en un barrio así, hemos visto... Eh, lo que tiene el Barrio Bajo y los personajes que se crean ahí son maravillosos y hemos exprimido todo eso al máximo.
1: O sea, se puede decir que al tran, -tran eh, bebe mucho de, de observar ¿no? lo que ocurre alrededor.
4: Yo creo que sí, que sin duda. Somos,
1: somos bastante boyer
4: de la vida. <risa>
1: <risa> eh, The Mongers, eh, todos quieren ser The Mongers, es una comedia musical donde cabe sobre todo la improvisación. Esto significa que si un día uno va al teatro al fil, a veros, y al día siguiente quiere repetir, se va a encontrar con una función completamente diferente. Habitualmente, para todos los actores, todas las funciones son diferentes, pero en este caso vuestro, aún más, ¿no?
5: Sí, porque nosotros, digamos que tiene la obra tiene una dramaturgia, pero improvisamos tanto las canciones, como las escenas teatrales y los textos, claro.
1: Entonces pero, cada
5: día se pueden encontrar pues con eh, diferentes eh, sorpresas.
1: Pero esto es como un salto al vacío. O sea, si ya es difícil, lo digo yo, que no tengo ni idea de música, y mucho menos de subirme a un escenario, pero si ya de, de por sí es eh, difícil eh, improvisar un texto, improvisar una música...
4: Bueno, sí, la verdad que sí que es un, un salto ahí, un precipicio, pero es que yo creo que eso precisamente es lo que a nosotros nos pone, ¿no? O sea, el, el, esa adrenalina de, de subir sin saber lo que va a pasar y el público, la verdad que reacciona a todo eso de una manera súper guay, ¿no? Como uh -huh. espectadores también que vamos nosotros a muchas obras, es un flip ver improvisación por eso, ¿no? Por la magia que tiene.
1: ¿Y dónde está la, el secreto, la magia de una buena improvisación? ¿Quizá en una base concreta, en, en armar un, un tronco de árbol, digamos?
5: Yo creo que la, la magia en sí misma eh, precisamente es, eh, eh, aunque sea, es el que sea improvisada. ¿no? Eh, esa parte que, que no sabe muy bien qué va a pasar, simplemente tienes una idea y la vas desarrollando. Hay que decir también que todo esto viene de un entrenamiento uh -huh. pues que,
4: que llevamos Ferreo. haciéndolo
5: también. Llevamos ya 12 años como compañía y como siempre decimos en la improvisación, ¿no? No, se, no se puede ensayar, sí que se puede entrenar. Uh -huh. para que bueno, pues para que no quedarte en blanco, que las letras fluyan, que sea divertida, que rime, que, que tenga musicalidad, uh -huh. que reúnan todas y, esas cosas.
1: Y en este caso, ¿quién, quién da el paso? Eh, es el público, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacéis? Eh, ¿Repartís eh, papeles o um, sí, cómo lo hacéis? pues
4: repartimos unas tarjetas uh -huh. y les hacemos tres preguntas al público. Y nosotros durante la obra las vamos sacando mmm, y, y según lo que ellos hayan escrito pues van saliendo las escenas de una manera o de otra. Uh -huh. y bueno mm, Aparte pues, de ¿tú? las tarjetas también hay momentos en los que preguntamos directamente
5: a, a, a público. Uh -huh. Y bueno, esto es una cosa ya que, que es de la improvisación, ¿no? de, de la improvisación teatral. Y al público le gusta mucho porque siente que participa claro. ¿no? de la obra y que de alguna manera también son dramaturgos de uh -huh. lo que está pasando.
1: Sois expertos en romper la cuarta pared. Para vosotros la cuarta pared no existe. Está el escenario y el público que está ahí y vosotros es... interpeláis al público. Se basa
4: en eso, en romperla todo el rato, ¿no? Uh -huh. en nuestro, nuestras obras se basan en eso, en directamente romperla del todo.
1: Uh -huh. eh, ¿Quién da la idea para crear esa banda sonora? Es decir, entiendo que hay diferentes estilos musicales a lo largo de toda la obra, ¿no? ¿Quién da esa idea al público? O a vosotros, según las propuestas que os lanza el público, decís, a esto le conviene un rap, por ejemplo, si me ocurre.
5: En este espectáculo en concreto... Uh -huh.
1: eh, ¿En Todos Quieren Ser de Mongers? Sí,
5: tenemos siete espectáculos que ya vienen de atrás. Uh -huh. en, en Todos Quieren Ser de Mongers, las músicas en sí mismas, lo que son las bases musicales, eh, ya están fijadas. Uh -huh. Lo que improvisamos son las letras dentro de esa, de esa base musical. Las bases musicales nos las ha hecho eh, nuestro amigo Tully, Ajá. Ignacio Villamor. Sí. Y pues como es un maestro, eh, ha ejecutado unas, <risa> unas bases súper divertidas. Mm, son diferentes bases. Hay desde un flamenco trap a, mm, a, a un reggae a una especie de, bueno, algo más, mm, ¿cómo decirlo?
1: Música carcelaria. <risa> no sé qué es. Sí, pero... <risa> comenzamos con
5: unas rumbas. Hay, <risa> hay muchos sí. estilos.
1: ¿De dónde el título de The Mongers? ¿Por qué The Mongers? Uf, pues, a ver, es, es un
4: poco controvertido, ¿no? Pero yo creo que es una palabra popular, ¿no? De aquí el, el... pues igual que uno se dice tronco, colega o no sé qué, pues monger es un poco más despectivo, pero es una cosa muy de barrio, de ¿qué dice monger? No sé qué, tú estás monger. En verdad es una cosa que tampoco se sabe de dónde viene, pero uh -huh. nosotros lo hemos escuchado de toda la vida en el barrio y... y y de ahí nos salió, ¿no? Un poco de reírnos de nosotros mismos.
1: Uh -huh. ¿Y Altran Tran, cómo se crea?
4: Pues Altran Tran. ¿Cómo nace?
1: Na Vamos a hacer un poquito de historia.
5: Sí, bueno, Altrán Trán nace eh, quizá de una inquietud de, de querer cantar y, y hacer canciones, eh, pero varios de Altrán bueno, yo me incluyo en, en, eso, en, en esos orígenes, ¿no? En el que yo no sabía ni cantar, ni tocar la guitarra, ni hacer... Entonces, pues bueno, empezábamos a improvisar canciones. Al no poder cantar una canción pues, de cualquier grupo que, que nos uh -huh. gustara, eh, empezábamos a inventárnoslas. A partir de ahí nos empezamos a juntar con más gente. Eh, empezamos a eh, un día en la Casa de los Jacintos, que es una asociación cultural que hay en Madrid. Uh -huh. eh, pues decidimos eh, 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 explicar esta idea y juntarnos varias personas. Al principio éramos once y y pues, nos juntábamos allí a improvisar canciones uh -huh. como algunos veníamos de la improvisación teatral y otros sí que eran músicos profesionales como como Antonio uh -huh. o como el, el Pau o, eh, más gente que, que que estaba allí en esos orígenes eh, decidimos hacer por un lado los actores, por un lado los músicos y juntarnos, ¿no? Y cantar, improvisar canciones, eh, improvisar también escenas teatrales.
1: Uh -huh. Entiendo que es eh, muy necesaria la versatilidad en vuestro caso, ¿no? Porque tocáis todos los palos, eh, el humor, eh, el texto, la música, por eso digo el texto, el teatro... Parecéis hombres del Renacimiento.
4: Bueno, en realidad <risa> somos versátiles como, como grupo. Algunos mm. se nos da mejor una cosa, otros... A... Y, pero cuando... Os complementáis. Cuando estamos juntos nos complementamos, ¿no? Y es cuando nos dice la gente, joder, qué bien! Qué, qué, qué buen tándem hacéis, ¿no? Y es por eso, ¿no? Porque a lo mejor yo pues, canto más, eh, ellos son mejores actores, eh, o él toca un instrumento y yo no. O sea, bueno, que... Eh, ahí nos hacemos una piña buena. Sí, mm -hmm. yo creo que
5: ese ha sido uno de los grandes aciertos, ¿no? De Altantran, cada uno exprimir su... su... Talento, su talento, su recurso más potente, claro. y juntarnos y de verdad compenetrarnos en, en ese aspecto. Y creo que la gente cuando nos ve nos lo dice, es algo que sí nos dice mucho.
1: ¿Qué de... os, y, y curiosidades, os han tenido que pasar muchas cosas, ¿no? Que os hayan propuesto cosas descabelladas, ¿no? En los, o, sí, ¿sí, no? Claro. ¿Algo que se pueda contar, que se pueda decir hasta ahora?
4: Mm, bueno, nos han pasado mil cosas de, desde que nos proponga el público cosas sobre un personaje famoso y el uh -huh. personaje estar allí. No eh, me digas. Y de repente, claro, eso es... Pues tú te vienes arriba, pero de repente el personaje está allí y es como un poco incómodo. Y sube a
1: cena y... o,
4: o yo que sé, se empiezan a reír de algo pues de, pues de una persona ciega y de repente hay un ciego en la sala que está, que está en la obra, ¿no?
1: ¿Eso se ha y pasado? Él,
4: sí, nos pasó en el Teatro Alfil, de hecho, una vez. Y el, eh, todo el mundo se quedó como en silencio y el que se reía era él, uh -huh. precisamente. Entonces eso, eso nos encantó, ¿no? que que, bueno, pues que no se tomara mal ningún chiste, ¿no? sino que él, él mismo se reía de, de ese chiste. Uh
5: -huh. mm, hemos, yo también una de las, de las vivencias así más bonitas con Altantrán ha sido ir a la cárcel a, precisamente uh -huh. a, a actuar. no que Creo que este espectáculo también de alguna manera nace de, de esas veces que hemos ido a la cárcel. Ha sido un mundo que, que nos atrae porque, bueno, tristemente en el barrio todos tenemos algún colega que ha acabado allí y, y el haber ido nosotros interesarnos por actuar en la cárcel y, y hacer una, una función con ese, con ese público creo que fue una experiencia bonita para todos. De hecho, lo hemos repetido varias veces y...
4: Y, lo, sí, y luego lo volvemos a hacer, <risa> claro. Sí, desde luego que cuando entras allí y sin haber pisado nunca por, por problemas legales, cuando entras por primera lado, la verdad que te empatizas un montón con la gente que está allí viviendo, porque eso es, tienen un micromundo allí montado que desde fuera, o sea, los que estamos fuera no, no lo sabemos realmente, pero cuando entras allí eso es una alucine,
1: uh -huh.
4: es otro planeta. Y empatizas mucho, y la verdad que necesitan bastante que, que, pues un poco de apoyo, y cuando vas a actuar, la verdad que les das la vida. Ellos están allí aburridos de todas las maneras.
1: Les dais eh, la vida de esta manera que sabéis hacer eh, y que hacéis muy bien, que domináis, eh, porque incluso tenéis vuestra propia escuela de improvisación, ¿no? Sí,
5: bueno, colaboramos sobre todo con muchas escuelas eh, de aquí de Madrid. También hacemos muchos cursos fuera con otras escuelas porque, bueno, pues la improvisación ha crecido mucho mm
1: -hmm. y,
5: y, pues bueno, somos colaboradores de, con Impro Madrid Teatro, mm -hmm. con, con Carambur, con... Bueno, sobre todo con prácticamente casi todas las escuelas de que hay en españa hemos, hemos podido ir eh, es algo bonito la improvisación porque puedes actuar con, con gente que, que a lo mejor no has entrenado a diario pero que bueno como todo se rige con unas normas que si que si se respetan
4: y se uh -huh. conocen
5: pues es, es bonito poder actuar con, con gente.
4: Tiene un lenguaje universal la impro, ¿no? Yo lo hago el símil con el flamenco, ¿no? Que un guitarrista y un cantador de cualquier sitio pueden darse un concierto entero sin conocerse. Y en la impro pasa un poco. Puedes actuar con alguien que no conoce de nada y tú puedes estar dos horas actuando ante un público. Cierto, es un, lenguaje, un sí.
1: lenguaje universal como lo es, por ejemplo, la música también. Claro, sí. Sí, uh -huh. sí. eh, vamos a recordar que vais a estar todos los eh, martes a las 10 y media en el Teatro Alfil eh, Que no se deben perder, eh, todos quieren ser eh, The Mongers v Vamos a saludar a, a todo el elenco Vamos a recordar quiénes estáis en, en el elenco, aparte de vosotros Ángel Cantizani e Ignacio Villamor uh -huh. sí. Vale, les pues vamos a mandar un saludo desde aquí. Hombre, un saludo muy fuerte, Eso, <risa> también un
5: saludo muy grande a, a, a Ignacio a Ignacio López y a Tuli. Ignacio López ha sido nuestro director, uh -huh, eh, que nos ha dirigido la obra. Y, y bueno, sobre todo, una, en realidad, a todos. A ¿no? Tatiana sí. eh, Sabia
4: nos ha hecho el vestuario. Eh, a Fercho, que nos ha hecho, eh, nos ha hecho eh, la escenografía. La escenografía. La verdad, que un placer que, que, que hayan colaborado en esta obra, gente tan grande mm. que nos ha apoyado. Y... Joder, y nuestros técnicos también, que vienen fijos,
5: esos, eh, Mariano
4: Zabaleta.
1: Son Pablo, sí, además, porque sin luego. ellos no hay espectáculo tampoco.
5: No, y no. son unos super
4: profesionales que te lo hacen fácil. La verdad es que improvisan tanto como nosotros muchas veces. O
1: sea, <ríe> porque sí, sí. se trata de improvisar eh, en este montaje. Todos quieren ser The Mongers, no se olviden, en el teatro alfil los martes a las diez y media de la noche. Y yo os quiero agradecer vuestra presencia en este camerino, en el camerino de Onda Madrid, Dani Soto. Eh, Sota, Sota, perdóname. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a vosotros, un placer. Y Antonio
1: Turuta, muchísimas gracias. Pues un
4: placer, como siempre.
1: Pues hasta aquí una nueva edición de este Rincón dedicado a las artes escénicas. En la realización técnica ha estado José Luis Machuca Marta Zúñiga, les abrió El Camerino.
3: too bad.